0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十二月一号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人沐十二月的第一天伴随着零星的小雪 t b s EFM迎来了建台九周年的纪念日。九年里，我们一直致力于构筑起韩国与世界沟通的桥梁。中文广播更是以增进相互之间的理解为己任上个月十一号韩中围棋传奇与韩中大使的首谈会分别在韩中两地举行常浩与韩国驻华大使卢英敏搭档对阵在韩国的李昌浩与中国驻韩大使邱国宏这场跨国之战带来的是有意的增进稍后第二部节目当中我们将连线常浩九段棋手讲述围棋与韩中两国的故事 好的，接下来来关注一下今天的要闻新闻。在韩国世界艾滋病预防日迎来三十周年，韩美元首连续两天通话应对北韩的导弹挑衅。D B S 开播九周年特别板块，我们今天将连线中国著名围棋九段棋手常昊。走进世界印尼巴黎岛数万人拒绝撤离期待侥幸能够从火山爆发当中逃生美国国会要求所有议员及幕僚接受反性骚扰培训百味茶座今天依然和嘉宾一起聊世间百态人间百味今天我们请到直播间的嘉宾是来自韩国外国语大学中国语学部的学部长孟朱义教授从每周一到周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好非常高兴跟韩燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们来关注一下世界艾滋病预防日迎来三十周年这条信息嗯好的那今天呢是世界艾滋病预防日三十周年的日子呃
1: 世界卫生组织在1988年1月份的时候呢 将每年的12月1号呢都定为了世界艾滋病日 呃号召这个世界各国和国际组织呢在这一天举办相关活动来宣传和普及这个预防艾滋病的知识呃呃在这一天呢世界各国政府和人权组织呢都会举行各种活动呃试图让人们呢来打破对艾滋病感染者的这种偏见每年呢举行的这个红四代行动呢是佩戴象征着血液和关心的红四代的这样一种活动那这个活动呢对改善这个社会认知呢也起到了非常积极的影响那红四代呢是对 h i v 和艾滋病认识的国际符号呃在1 9 9 1年美国纽约的第一次出现 红丝带呢它代表着关心用来表示他们对 h i v 和艾滋病的关心呃关心那些活着的 h i v
0: 感染者和已经死去的病人以及受这个艾滋病影响的人主播应该说这三十年来的话已经有越来越多的人开始了解更多和艾滋病相关的知识也是在无形当中减少了很多人的恐慌
1: 根据了解呢，韩国的艾滋病预防联盟也是公开了韩国新增艾滋病患者发病率现况。我们来看一下，嗯，好的。那以韩国去年为准呢，新增的艾滋病感染者中呢，每十人中有三人是十到二十九岁的群体。呃，韩国艾滋病预防联盟呢，今天公开了韩国新增艾滋病患者发病率现况。那根据这份数据显示呢，2016年新增的艾滋病感染患者的总人数呢，为1199名。呃，其中呢，10~29岁年轻群体的这个感染率呢，为36.8%呃，一共是441名。那具体来看呢，10~19岁的呢，有37人；20~29岁呢，有404人。呃，在全体的患者中呢，男性为1105名，女性呢为94名，呃，比例呢大概是12:1。那按照这个数据来看呢，相当于每天平均都会新增3名的艾滋病患者。比 呃以去年这个十二月末为准呢在不包括死亡患者的情况下呢韩国的艾滋病累计感染人数呢为一万一千四百三十九人主播嗯是的那这条我们关注到这里再来看一下下一条消息嗯好的下一条是有关韩美元首连续两天通话应对北韩导弹挑衅的相关消息嗯是的没错
0: 应该说在这个北韩沉寂了70多天之后 再次发射弹道导弹呢也是引起了各方的紧密关注我们来看一下这次文总统与特朗普两天通话的一些相关报道
1: 呃，好的，那文在寅总统11月30号，也就是昨天呢，和美国总统特朗普通电话的时候表示呢，北韩29号试射导弹呢，显然是迄今以来最有进展的一次。但是呢并不能证明北韩已经掌握了掌握了这个弹头重返大气层和末端制导领域的技术。至于这个核武器小型化是否已经实现呢，也还不清楚。那特朗普就此表示呢，美国全力支持韩国取得先进的军事装备来增强国防力量。呃据青瓦台发言人朴贤珠今天发布的消息呢文在寅和特朗普昨晚1 0点开始的通话了近一个小时呃讨论了如何应对北韩发射新型洲际导弹啊决定基于韩美协防态势以这个压倒性的对北力量优势呢来一直挑衅和抗衡威胁并且呢就开展密切协作最大限度的强化这个制裁施压直到北韩主动放弃呃发展核岛呢达成了一致
0: 那这是两国总统连续两天的这个通话那讨论北韩呃这个导弹挑衅的对策也是两人七次通话中的为时最长的一次嗯我们也来看一下现在目前美方的立场包括韩方对相关内容的一些分析情况呃好的那文在寅在通话中指出呢北韩通过政府声明宣布呢洲际导弹的研制过程已经而这个研制的这个进程呢已经达到了完毕阶段
1: 呃,实现了完成核武装的目标。呃,那,韩国政府认为呢,当前的局势十分严峻,啊,文在寅强调呢,立足北韩进一步发展核岛技术,最终呢,使其放弃核岛呢,是摆在我们面前的一个课题。呃,他还表示呢,为了展现韩国打击挑衅源头的能力呢,呃,经他提前批准的韩国的军方在北韩发射了火星15型弹道导弹之后呢,马上出动了这个防空导弹等实施了精确打击的演习。文在寅表示呢，韩美两国在坚定协防态势的基础上呢，向北韩展示这种压倒性的力量优势呢，是有助于避免北韩误判形势的。此外呢，文在寅还感谢特朗普积极支持韩国通过美国呃这种通过呃这个获得美国制造的尖端军事装备呢。来增强自身的防卫力量。呃，文在寅指出呢，磋商本身呢就能对北韩释放出强烈的信号。那特朗普呢也赞赏了韩国政府付出的努力并且同意呢韩美保持坚定的协防态势以强大的这种力量优势呢来遏制北韩的这个挑衅应对威胁呃特朗普还表示呢他积极支持韩国通过获取高新的军事力量呢来提升防卫能力并且呢也重申了美国对韩国的这种防卫承诺主播嗯是的
0: 其实北韩目前它的挑衅最为引人担忧的，应该就在于平昌奥运会的话，已经是迫在眉睫了。那在和平办奥运这个相关问题上，我们也来看一下两国首脑达成的共识。呃，好的，那两国首脑呢，也都认为和平成功的举办平昌冬奥会呢，是十分重要的。呃，文在寅对美国决定向平昌冬奥会派遣高级别代表团呢，也表示了感谢，并且呢，他还表示如果说。呃美方早日公布这一决定呢将让国际奥呃这个奥委会和世界各国确信呢平昌冬奥会啊必将是平安的同时呢也能向北韩释放出坚定的信号嗯是的那这条我们关注到这里再来看一下下一条消息那这条消息对于很多希望来到中国来到韩国的中国朋友来讲应该是好消息了呃是的下一条消息是有关韩国政府冬奥会期间面向中国公民推出这个免签入境优惠措施的消息
1: 呃那随着这个韩中两国萨德矛盾解冻呢在2 0 1 8年平昌冬奥会即将到来的时候呢韩国政府面向中国公民是推出了免签入境的这样一种优惠的措施呃韩国法务部昨天表示呢将从1 2月1号起到明年的3月底呢向符合一定条件的中国公民提供免签入境1 5天的这样一种优惠呃并且呢符合条件的中国公民在正常出入境后呢可以办理有效期5年的多次往返签证 呃，那免签入境的这个对象呢，包括近五年内办理韩国签证，呃，且正常出境的呃，这个中国公民和通过指定旅行社，呃，持有冬奥会门票入境的中国公民，以及持这个呃，公务普通护照的中国公民。呃，那曾经违反韩国法律被判有罪啊，或者是有被强制出境记录，以及有过在韩国非法拘留和就业经历的这种中国公民呢，原则上是被排除在外的。主播嗯。
0: 那韩国在这种国际盛事即将到来之际好像推出这种免签优惠政策还是首次呃是的这是第一次那2
1: 0 2 0年韩国世界杯的时候呢韩国政府仅给出过这个简化签证办理手续呃理手续的这种优惠那一九九八年汉城奥运会的时候呢也没有推出过免签的措施呃法务部方面表示呢希望这项措施呢能够促进更多的这个游客访韩 为了销售冬奥会门票啊激活这个呃江军道的旅游产业等呢提供一些帮助那法务部呢还将期间针对这个团体邮轮游客的旅游登录许可范围呢扩大到了散客呃将冬奥会期间进入东海和树草港的这个邮轮停留的许可时间呢也从三天延长到了五天嗯
0: 不得不说这应该是一条非常鼓舞人心的消息了另外一条消息呢是我们之前在中国的昨天的新闻节目当中也提到了滞留巴厘岛的中国旅客的情况我们来看一下韩国旅客目前滞留在巴厘岛的情况到底怎么样嗯好的那因为这个阿贡火山喷发呢
1: 滞留巴厘岛的266名的韩国公民呢 今天乘坐政府安排的专机呢抵达了仁川机场 呃那当天回国的2 0 0 2 6 6人呢曾经因为这个巴厘岛国际机场关闭呢而没有办法如期回国并且在这个机场和附近地区呢呃滞留了一定的时间嗯之后呢他们搭乘这个大巴呢前往距离巴厘岛国际机场3 0 0公里的这个苏拉巴亚机场呃再次乘坐政府安排的这个专机呢这个安全回国是的呃那另一方面呢一直被困在巴厘岛的呃巴厘岛国际机场的另外的1 7 9名的韩国公民呢
0: 因为这个巴厘岛国际机场暂时开放呢，已经于昨天乘坐大韩航空客机回国。嗯嗯，是的，没错。那其实目前的话，这个因为时间的关系，这条我们就关注到这里。非常感谢海燕给我们带来今天的这期连线，我们下期再见。嗯，再见。那稍后，那接下来为您带来我们今天的听首尔。
2: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o u r k r 给我们留言当然 在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来
0: 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上那接下来马上为您带来我们今天的听手首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好那不知道金勇这个知不知道今天是入冬以来最冷的一天
3: 嗯我觉得这几天都很冷呃今天的话据说温度上是这样的已经达到零下十度这个样子对昨天听那个天气预报说是有史以来最冷的一天对我不知道这个体感的温度感觉怎么样体感温度非常对吧本身我是东北出身但是在韩国之后发现冬天对我来说还是依然很冷是的那在这么冷的天气情况下我觉得取暖应该是很多人都会做的一件事情对但取暖的话如果要是出现一些<笑>
0: 安全问题的,它其实带来的隐患也是非常大的。目前在首尔市的话,比较让人担忧的地方应该还是那些比较老旧的区域。对,一些老旧的市场。对。其实我们说的老旧的市场有很多,比如说韩国,呃,韩国的这个首尔市内就有。
3: 呃,二十四个传统市场。嗯,这个传统市场有个特点就是呃,年久失修,对,然后再加上一些呃,设备,设备比较老化,嗯,还有就是那个过道比较狭窄这样的现象。这些现象综合起来呢,就最大的一个隐患呢,就是火灾的一个隐患。嗯就是首尔市呢消防灾难本部呢其实就在今天下午的时候发现了这个问题之后呢在首尔市内的2
0: 4个传统市场开展了一个活动就是传统市场全方位安全综合活动嗯它这个全方位综合活动的话它主要包括什么呢其实我们都说啊其实注意火灾的最重要的一点就是这个人
3: 当我们这个安全意识最高的时候呢其实发生火灾概率是最低的所以呢他针对每个摊位的工作人员进行了这个消防栓的使用教育还就是市场的这个商人会呢一起协同进行消防的训练还有就是提高的自我这个防火的意识而且呢并对这个消火栓呢一些安全设施进行了一个安全检查嗯当然这个检查还是非常有必要的那 目前我们也了解到，在这种传统市场上发生火灾的件数也是比较多的。嗯，对，呃，统计结果呢是到上，呃，就到十月份，近三年来啊，发生在传统市场的火灾件数是有五十起。啊，这个件数的普，那个概率非常高哈。然后呢，原因中因为用电发生的这个火灾呢，比例占到了百分之四十八，将近一半，就是二十四起。所以呢，是呃，就是冬天的时候，特别是有一些地区呢，它没有这个，我们都是家里是有那个地热的这种，它还好一点。在传统市场，它那种半封闭状态下呢，只能用电来取暖情况下，这个就是可能用电的时候不小心，或者是因为呃下班之后没有注意这个关这样呃这个电的话，发生火灾的概率非常非常高。是的，没错。那当然，如果要是提前能够对设施进行检修，把这个隐患扼杀在摇篮里的话，应该就能够怎么说？ 保障人们的财产以及生命不受到更多的损失了我觉提高自我的防火意识是最重要的嗯是的没错那再来看一下下一条吧好第二条消息呢是和我们前两天介绍过啊从这个月开始将严查这个出租车司机拒载的一个现象但是从这个月开始呢还有一个就是地方警察厅表示呢将从这个月开始的两个月期间针对酒驾的现象进行严查因为我们都知道就是快年末了送年会越来越多越多的同时呢这个概率越多的一个现象就是酒驾现象啊对因为酒驾现象害的不光是一个人或者是我们自己或者是他人一个家庭可能都会因为这个酒驾出现这样的一个悲惨的一个结果我记得好像是在去年冬天的大概这个时间吧就偶尔在路上的时候突然就会发现前面在查那个酒驾哎对着吹一口气什么的我我曾经以前开车的时候遇到过两次 uh,
0: 呃，还好，我就是我是那种喝酒不开车，开车不喝酒的一个，这很模范，对一个模范，一个很典型。对，我觉得这个习惯是从开始的时候养成，对，这很好，对一个意识哈。对，但是不管怎么样，这个年末的时候送年会也比较多，对，咱们的酒席酒桌可能比较多，对，查酒驾的频率也会提高，对，可能这个会餐我们拒绝不了，但是酒驾的现象我们是通过自己可以拒绝的。<笑> <很年轻。笑> <笑> 对，嗯，因为韩国的话这种代价还是非常发达的，对，非常发达。对，是的。那这条我们关注到这里，再来看一下下一条吧。好，第三条消息呢，是介绍一下位于这个汉江尾边上的一个公园，叫首尔建公园。嗯。<笑>
3: 首尔舰公园之前的话是不是简单的提到过嗯对简单提到过今天来详细的介绍一下其实首尔舰公园是利用这个包括呃1 9 0 0吨级的护卫舰叫的首尔舰在内的这个三艘啊三艘舰比如说护卫舰还有就是高速舰还有潜水艇完成了海洋领土守卫任务的退役会退役的这个舰艇它打造成了一个水边的公园我从图片上看了一下它是从那个大路边 有一个桥它可以通过那个桥直接上到那个军舰上我当时从图片看到的时候上我觉得特别爱好这个军舰呢或者军事方面的一些爱好者我觉得值得去看一看我得因为什么呢因为它这个军舰我们都说以前都是通过网上啊或者视频通过了解但它有一个特点就是它基本上原封不动的保留了原来的这个军舰内部和外部的一些构造可以参观可以参观不管不仅是外边 不仅是外边，可以进去，可以进去。呃，可以进去之后呢，可以看那个军舰的里面和潜水艇的内部，直接或间接的体验内部构造和海军的生活的起居。因为我们都知道，其实那海军生活非常的这个艰苦，他们那个床啊可能会只有这个火。我们知道坐中国那火车的时候，它的宽度可能不太不太宽，嗯，也就一个人的这个肩宽的1.5倍。
0: 所以在海军的军舰生活其实都是非常苦的啊会可以感兴趣的朋友可以去看一看啊是这我记得之前好像金小编在节目当中提到过他是已经开放了对已经开放了他是从1
3: <笑> 1月2 2号的时候就开放了而且呢他在这里呢除了有这些军舰参观之后呢还会有一些根据这个军舰和海军历史啊海洋的一些技术啊汉江的历史等内容的一个展示空间啊也就是说它是一个比较综合的游览空间 嗯是的哦那它这个地方到底是在哪呢它地点呢是在首尔的马普区马普渡口街4 0 7七号然后呢坐交通的话是二号线河景站二号出口出来之后呢坐马普1 6路就是社区巴士哈然后在望远蓄水池和呃马普区区民体育中心下车 而开放时间刚才也说从十一月就开始了它是到二月份的而且开放时间是每天的十点到下午的五点钟所以呢提前时间去一下比较好然后呢休息时间是周一呃一和一月一号春节和中秋当天然后呢费用的话 我觉得现在去还可以，是十二月三号以后是开始收费的。嗯，收费的话，儿童的话是两呃六到十二周岁呢，是一千韩币；青少年的话呢，是十三到十八周岁呢，是两千韩币；成人的话是十九岁以上，是三千韩币。你的这个价格，我觉得太合适了。嗯。这个十二月三号是后天吧？嗯，对，呃，也就是说从星期天开始收费。嗯，对，所以呢，这明天还好，明天还好，明天我觉得去去看一看非常合适。是的，没错。<笑>
0: 它这个冬季开放的时间还是比较短一些的一直到二月份它是从早上的十点开始进行到下午的五点五点钟我觉得如果这个去不了的话可以去仁川有一个地方呃有一个也有类似的一个军舰我当时去看过去年的中秋的时候我觉得那个地方也可以看一看但是我觉得跟首尔这个首尔建公园相比还是差很多嗯对首尔建是吧而且在首尔地去交通也比较方便好的非常感谢金勇给我们带来今天的这一期听首尔我们下周再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点二十二分我们先来关注一下目前发生在路面的交通事故首先是在东部干线公路盛水大桥方向卢源桥至陆川桥这一路段呢目前由于晚高峰行驶车辆的不断增加而交通停滞接下来是在龙飞桥附近路段的一车道上刚刚发生了车辆的追尾事故受事故影响从君子桥开始呢拥堵状况较为严重在相反方向君子桥至月桂一桥目前也是由于行驶车辆增多而交通停滞下一则路况来自杨花路西桥洞十字路口至河景站这一路段中部区域的二车道上呢刚刚发生了车辆的碰撞事故受其影响目前从地铁二号线宏大入口站开始路况复杂车辆停滞不前在嘉阳大桥由南向北方向北侧附近的二车道和三车道上刚刚发生了货车与私家车三辆机动车连续追尾的事故那目前这一路段的路况不是很乐观段一属于事故高发路段还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶来关注一下天气 今天是2017年入冬以来最冷的一天 早间的气温降到了零下7.6度 和往年同一时间相比呢韩国今年的冬天来得早了很多明天气温会有小幅回升首尔是未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨 阴最低气温零下3度 明天白天晴转多云 最高气温7度 好的,以上就是这一时段的路况及天气信息,我们稍后见。
0: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天的首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息松坡区多文化家庭支援中心为结婚移民者准备了鉴定考试的相关内容那这次的教育时间是从周一到周五具体呢是在从上午十点开始进行到下午三点地点是在方移洞的苏东 q a 对象呢是在中心已经登陆的结婚移民者这次课程的内容包括小学课程中学课程国文数学英语社会科学等必修课那除此之外还包括品德技术体育等等其他的一些选修课考试的时间是每年两次分别是在四月份以及八月份那如果您希望了解更多详细的信息 可以拨打电话024033844 024033844 进行更加详细的咨询或者直接报名再来关注一下今天的第二条消息松坡区多文化家庭支援中心 将于2018年上半年开设韩国语课 那这次的课程主要是分成几个等级的班来进行那我们来看一下具体的分级是怎样进行的韩国语基础班呢 是从18年的1月8号开始进行到3月22号 具体是在每周二、周四的下午，从三点到五点。您可以从十二月的十一号到十五号之间呢进行申请。那再来看一下下一个阶段的课程，韩国语二级班，它是在二月的十九号开课，进行到六月二十五号。具体是在每周一、周三上午，从九点半开始进行到十二点半。三级班呢是从 二月五号开课，进行到八月七号。具体是在每周二、周四，从上午十点开始进行到十二点。四级的课程呢，是从二月五号开始进行到七月九号。具体呢，是在每周一下午，从两点进行到五点。每周三呢，是从下午三点进行到五点。以上三个班的申请时间都是在二零一八年的一月五号到一月十九号之间。详细的情况您可以拨打电话 02-403-3844 02-403-3844 进行更加详细的咨询那再来看一下今天的最后一条消息这条消息是来自江东区 2017年学生家长教育活动 爸爸妈妈也是第一次当学生家长 这次教育的时间是在12月6号以及9号 从上午10点开始进行到12点 地点是在江东青少年会馆二楼中心大教育场那这次活动主要面对的群体是准学生家长以及小学低年级的学生家长内容包括父母应该知道的沟通方式在就学的过程当中我们应该了解的流程以及学校生活的一些相关知识小学生作业以及学习辅导等等相关联的内容那详细的情况您可以拨打电话 02471-0812 02471-0812 进行咨询那我们今天的第一步就是这些了稍后第二部节目当中再见